0: és gyakran így felmerülhet ez a felhasználókban, hogy oké, okay, olvasok valamit, ez tökre tetszik, így meggyőződtem, most így megpróbálok emellett elköteleződni, és akkor görgetem tovább a végtelen feedet, és mm-hmm. előbb-utóbb ö, szembe fog jönni egy olyan poszt, ami hasonló meggyőző erővel, annak az ellenkezőjét Igen. fogja állítani, és akkor az éppen, hogy megszilárdult kis világképem, az így a feje tetejére el, hogy mi van, akkor most mégis rosszul mondott, akkor az előző ember az hülyeséget mondott, vagy akkor most így átlettem verve.
1: Ez itt az Életfűszerező Podcast. Minden adással közelebb viszlek az érzéseid és a viselkedésed mélyebb megértéséhez, hogy egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatot alakíthass ki önmagaddal és a környezetedben élőkkel. Én Horváth Anna Réka vagyok, hamarosan végző pszichológus, hallgató és relaxációs gyakorlatvezető. ahol az önértékelés és az Instagram használat kapcsolatát járjuk körül. És most ez egy nagyon különleges epizód, mert itt van velem pórági a Trust Your Body projektnek az alapítója, megálmodója. Sziasztok, ahogy
0: Panni is mondta, én Ági vagyok, és elsősorban edzéseket tartok, de nem a úgymond megszokott szellemiségben, hanem egy ilyen nem diétás szemlélet szerint. Tehát így az én munkásságomban is ilyen központi szerepet tölt be az önelfogadás, meg azt, hogy hogyan értékeljük, hogyan látjuk magunkat, és a Trust projektet is azért hoztam létre, hogy legyen egy olyan felület, ami remélhetőleg minél több embernek nyújt egy ilyen biztonságos elfogadó közeget.
1: Hogyan jutottál el idáig? Milyen út vezetett eddig, hogy, hogy most a, az önelfogadással foglalkozol, és másokat is erre búzít? Az biztos voltak ilyen nehézségek ezen az úton?
0: Hát igen, ugye én is uh, ugyanebben a társadalomban nőttem fel, mint mindenki más, és nagyon hasonló impulzusok uh, értek, és ahogy nagyon sok embernél, úgy nálam is így a a problémák azok ilyen kb. tínézser korban kezdődtek, amikor elkezdett hirtelen változni a testem, ami egyébként egy tök normális folyamat lenne, és magamtól nem is jutott volna szerintem eszembe, hogy ezzel így gondolom legyen, és a környezetem reakciói voltak azok, amik így elindítottak egy ilyen hát nem túl elfogadó úton, aminek aztán mindenféle ilyen étkezési, zavaros viselkedés, mert egy ilyen nagyon perfekcionista, ilyen önsanyargató életmód lett a vége éveken keresztül. Habár ezek, tehát hogy még ha az ember ilyen életmódot is él, akkor is, tehát vannak ennek ilyen jó pillanatai, amikor az ember így azt érzi, hogy oké, kézben tartom az életemet, de ezek ellenére volt mindig egy ilyen, ilyen meghúzódó érzésem, hogy így valami nem stimmel, meg hogy így nem tudom egyszerűen megfejteni ezt, hogy annyi mindent csináltam már, annyi mindent kipróbáltam, annyi erőt fektetek ebbe bele és hogy azt érzem még mégis egyre rosszabb a helyzet, hogy egyre ilyen gubancosabb a kapcsolatom így saját magammal, meg a környezetemmel. Mm-hmm. És aztán ez így akkor erősödött fel, amikor én is elkezdtem emberekkel foglalkozni, és nekem nagyon fontos az, hogy, hogy hiteles legyek. És egyre inkább az volt az érzésem, hogy amiket tanácsokat adok másoknak, az, az valahogy így nem, ne, nem stimmel, meg nem működik, meg így nem, nem éreztem azt, hogy igazán jót tesz, meg hogy így segítek ezzel. És emiatt az érzés miatt kezdtem el így utakodni, hogy, hogy milyen alternatívák létezhetnek arra, hogy, hogy az embereket egészséges életmódot tanítsam, de úgy, hogy ez ne járjon folyamatos megszegelítéssel, meg lelkiismert fordulás keletéssel, meg ilyenekkel. És így találtam rá a, a body-pozitív mozgalomra, meg aztán később az intuitív érkezésre. És ha elkezdtem ezzel kapcsolatban jó olvasgatni, meg kutatni, akkor így egyből éreztem, hogy, hogy ez sokkal önazonosabb számomra, és hogy ebben sokkal jobban el tudok helyezkedni, meg továbbadni, és sokkal ilyen autentikusabb érzés.
1: A, a vendégeiddel, a klienseiddel együtt fejlődtél valamilyen szinten, hogy hogy nem azt látták rajtad, hogy így te vagy ott valahol felül, és akkor így megmondod, hogy mi a tuti, hanem neked is volt még egy egy út előtted, amit végig végig kellett járnod. Igen,
0: szóval én mindig is azt próbáltam így átadni a vendégeimnek, hogy én nem egy ilyen megkérdő ilyen figura vagyok, akinek így nélkül el kell minden javaslatát, hanem, hanem így nekik is szabad kérdezni, és nekem is szabad azt mondani kérdésekre, hogy, hogy nem tudom, vagy hogy utána mm. nézek.
1: Igen, ez fontos. De akkor térjünk kicsit át az összehasonlítgatásra, mert ahogy mondtad az elején, hogy, hogy te mikor elkezdett változni a testetéket ez nem zavar, csak a környezetettől kaptál olyan visszajelzéseket, hogy ez nem oké, hogy ez nem változtatni kell. És akkor benned okozott valamilyen problémát, hogy összehasonlítottad magad másokkal, és, és akkor így emiatt érezted magad negatívan?
0: Hát így, tehát onnan fakadt ez, hogy elkezdtem azt érezni, hogy én nem vagyok elég jó. És akkor, hogyha van egy ilyen hiányérzet, akkor ezt az ember ugye próbálja kitölteni, mm. és akkor elkezdett keresni, hogy akkor mi az, ami jó. Hogy, hogy mi az, v alakulnom kellene ahhoz, hogy elfogadjanak. Hogy megnézed, hogy azok az emberek, akik téged kritizálnak, ki, kit dicsérnek, ki az, aki, akiről elismerően nyilatkoznak, és akkor ahhoz kezded el magadat hasonlítani. Mm. És uh, ugye, amikor én voltam teenager jó, nem mintha annyira régen lett volna, de <gül> azért, azért akkoriban még, még ez az ilyen Kate Moss féle ilyen nagyon-nagyon vékony ideál volt az, ami így mindenkinek a fejében volt, még így a szüleink korosztályának is, és ezért akikről leismerően nyilatkoztak, azoknak is hasonló testtalakatuk volt, és akkor így kialakult elég hamar a fejemben azt, hogy, hogy akkor a vékonyság az, ami, ami jó, hogyha vékony leszek, akkor, hát ez nagyon leegyszerűsítve de hogyha vékony leszek, akkor szeretni fognak.
1: Igen, de hogy ez, ez azért nagyon sok fej, ember fejében él ez a képzet, mert hogy, hogy egyszerűen tényleg azt kapjuk, hogy, hogy a vékonyság az így összepárosul egy csomó pozitív tulajdonsággal, míg a, a, a kövérség az meg teljesen stigmatizálva van, és, és az, ahhoz még minden negatív dolgot hozzátársítunk. Um, tudnánk kicsit mesélni így a body positivity mozgalomról? Nagyon-nagyon röviden, hogy tulajdonképpen mi is ezt, hogyha valaki még nem ismeri. Tehát
0: a badi pozitív mozgalomnak a gyökerei, azok így, hát körülbelül az ilyen 60-as, 70-es évek Amerikájában születtek. és az mondjuk már jó régi. Igen, <laughs> majd, Igen, tehát elég régi gyökerei vannak már, és igazából a kövér emberek egyenlőségjogi mozgal, mozgalmaként indult mert hogy m- akkoriban is nagy probléma volt ez, hogy uh, ha az, tehát minél távolabb esett az embernek a így a társadalmi ideától, annál több hátrányba ütközött, mind uh, munkakeresésnél, párkeresésnél, meg egyetlen ilyen általános elfogadottságnál, és uh, ezt az igazságtalanságot kezdték el megelégelni, és akkor így, mert mint ahogy más mozgalmaknál is elkezdtek, uh, tehát volt, voltak páran, akik elkezdték hallatni hangosan a médiában, meg az ismerettségi uh-huh. körükben a véleményüket, és akkor ezek köz- köré az emberek köré csoportos mások, akik szintén úgy érezték, hogy őket így érint ez a probléma, és ők kezdték el végül is ezt az
1: ösvényt így uh, kitaposni. Igen, meg hogy uh, itt nem csak a, a kövérségről van szó, hogy így utána olvastam, hanem igazából minden, ami nem ez a, a normatív uh, test, a, Akár csak ha mondjuk a testszőrzetet nézzük, vagy bármilyen szóval a normális lehet érő testet, nem tudom, valami kifogyatékossággal fogyatékossággal él, vagy valami hasonló.
0: Hát ezeknél, tehát mint bent bármilyen más mozgalomnál, ugye elég nehéz ilyen éles határokat húzni. Tehát ez kifejezetten a kövér emberek elleni diszkriminációból uh-huh. indult, és aztán ahogy haladt az évek során, és főleg a ahogy a 2000-es évek elején elkezdett ilyen robbanásszerűen népszerűsödni a közösségi médiában, akkor Akkor kezdett el ez a fogalom így kitágulni mindenféle ilyen, tehát hogy olyan testeket is így belevenni, akik nem a kövérségen keresztül, de valamilyen módon marginalizálva vannak, akár testcín alapján, akár valamilyen látható fogyatékosság alapján, és akkor utána még tovább szélesedett, és akkor elkezdték hozzávenni az ilyen társadalmi normák megkérdőjelezését is, mint például az is egy társadalmi norma, ugye hogy egy nőnek legyen mondjuk szörtelen a lába. Ez, ez most szerintem egy nehézség a, a test pozitív mozgalommal kapcsolatban, hogy most már annyira széles körökben van, és valami szerintem minél általánosabb lesz, annál nehezebb meghatározni azt, hogy akkor pontosan kinek és miről szól.
1: De bizonyos szinten ez, ez jó is, nem? V- vagy te nem így éled meg?
0: Hát szerintem ez kicsit ilyen kétélű fegyver, mert egyrésztről az jó, hogyha minél több emberhez jut el az az üzenet, hogy szabad megkérdőjelezni az a normákat, amiben felnőttél, viszont ugyanakkor uh, minél többször hangoztatjuk azt, hogy mindenki, annál több ember fogja azt érezni magát, hogy, hogy kigözösítve van. Mert hogy a mindenki az egy ilyen annyira általános ilyen esernyű fogalom, hogy uh, nagyon sok ilyen rés van benne, úgymond, uh-huh. és akkor a részt azt mindig az éppen aktuális ilyen társadalmi helyzet tölti ki. Tehát, hogy így ha azt mondom, hogy mindenki, akkor így nagyon-nagyon sokan azért csak így a, az ilyen látható és elfogadott rétegre aszociálnak. És hogyha, hogyha marginalizált embereket szeretnék bevonni, tehát ez kicsit olyan, mint amikor mondjuk uh, mentőt kell hívni, akkor ugye tanítják, hogy nem elég azt mondani, hogy valaki hívjon mentőt, mert akkor mindenki úgy ja, mi lesz fel, ilyen, hogy ez nem rám vonatkozik, ilyen. hanem valakire rá kell mutatni és azt kell mondani, hogy te. És hogy uh, szerintem ilyen egyenlőségi mozgalmaknál is uh, tehát mondjuk gondoljunk a feminizmus saját is milyen bántó tud lenni, hogy ha azt mondjuk, hogy de hát mindenkinek a jogai számítanak. És ez, ez nem hazugság, valóban mindenkinek a jogai számítanak, de hogyha a nőknek szeretnénk segíteni, akkor ugye ki kell mondani azt, hogy most a női egyenjoguságról uh-huh. van szó. És, és azt gondolom, hogy ez a hátulütője annak, hogy ennyire széles körben elterjedt a bali Positivity, hogy, hogy ezek az árnyalatok így kicsit elvesznek különösen a közösségi médiában, és ezért sok ember azt érzi, hogy megint így, kiszorul ebből, mert hogy hiába van ott a nyelvezetben ez hogy mindenki valahogy még lát olyan példákat. megint a példákat, többségről az, van igen. A szó, és nem, és nem igen, a igen. igen. És nem lát olyan példákat, amihez ő tudna kapcsolódni.
1: Uh-huh, igen. De akkor beszéljünk egy kicsit most arról, hogy miért miért is olyan nagyon fontos ez meg, hogy a testképpel a saját testünkkel pozitív viszonyban legyünk. Ugye nagyon sok ö, kutatás vonatkozik arra, hogy a a negatív testkép az összefügg a depresszióval, a szorongással, mindenféle negatív érzelmekkel, elvészavarokkal is együtt tud járni, tehát összességében így a, a pszichológiai jólét sokkal-sokkal alacsonyabb szintjét okozza a, a negatív testkép. És ugye ez, hogy, hogy nem látunk olyan, olyan sokszínű testeket mondjuk a, az Instagramon vagy bármilyen platformon, ez, ez nagyon erősen hozzájárul ehhez a, ehhez a negatív testképhez, és e, itt olvastam egy értekes kutatást, hogy, e, hogy nagyon számít az, hogy valaki mennyire internalizálja ezt a normatív testet, ami most elfogadott. Most már szerintem a 2000-es évektől eltérően nem ez a nagyon vékony, hanem inkább ez a kis alak, ami, ami szerintem most Igen. így az ideál, Igen. és hogy aki ezt nagyon erősen internalizálja, de akár ez ugye ilyen egészen fiatal uh, lányokra, meg fiúkra is, uh, is vonatkozik, annak már elég akár 5 percig néznie valamilyen ilyen alakot, és saját magát sokkal lejjebb fogja értékelni, és sokkal elégedetlenebb lesz a saját testével.
0: Hát igen, és ezzel az a baj, és egyébként erről is uh, vannak már kutatások, hogy ha a pszichológiai jól sérül, az uh, előbb-utóbb a fizikai jól létre is rá fog menni. igen. Um, igen. Egyrészt azért is, mert hogy a pszichológiai rosszul ez olyan magatartásokat eredményez, ami nem fejtetlenül egészségmegtartó, vagy akár kifejezetten egészségromboló, vagy önbántó. Másrészt meg azért, mert a folyamatos stresszhelyzet az egyszerűen olyan folyamatokat indít el a testben, ami összességében. Tehát azért mondom mindig, hogy hiába lehet, hogy valakinek ránézése mondjuk nagyon szép, meg tökélt, tökéletes ítézőjelben, az étrendje, hogyha ő a háttérben közben folyamatosan szorong azon, hogy mit teszik, akkor könnyen lehet, hogy a szép étrend ellenére mondjuk folyamatosan puffad, é. gondjai vannak az é. alvással, é. már egyéb emésztési problémák, lehet, hogy nem olyan jók a laborértékei, szóval, hogy ezt nem lehet így ránézésre megállítani. Igen,
1: abszolút nem látszik kívülről, hogy, hogy valaki egészségese, és hogy a vékonyság önmagában nem, nem egyenlő az egészséggel és amiről még, még szeretem volna itt beszélni, hogy ez a saját testtel kapcsolatos elidegenedés is egy nagyon, nagyon érdekes téma, és ezért ez a testpozitív mozgalom ezt is próbálja visszahozni, hogy, hogy ne egy ilyen külső dologként gondoljunk a testünkre, ami így, így távol van tőlünk, és ez csak így van, hanem egy olyan, ami szorosan hozzánk kapcsolódik, és hogy tényleg pozitív kapcsolatba kell kerülnünk vele, Hát igen, szerintem
0: nagyon sok ember ilyen olyan okokból manapság így úgymond nyaktól fölfelé létezik. Nagyon, <gül> igen. És igen, nagyon, nagyon így úgymond csak fejben él meg dolgokat, amire egyébként szinten, szerintem van egy ilyen nyomás a közösségi médiában, hogy mintha mindenből így ki lehetne magadat gondolkodni. Miközben igazából az érzéseinket is testérzeteken keresztül éljük meg. <gül> Tehát honnan tudom, hogy félek. Nem például
1: csak a gondolataimból, hanem azért, mert van egy szorító érzés a gyomromban. Igen, és ezeken, ezek fölött annyira el tudunk siklani, és csak már akkor észrevenni, hogyha nagyon erős, mondjuk a egy rohan formájában jelentkezik, de mondjuk ö, ez szerintem nagyon erősen összefügg a, azzal, hogy 6 évesen bekerül, vagy ha 7 évesen bekerülünk az iskolába, és vijél egy helyben, 45 percig, csak figyeljél, aztán van 5-10 perc szüneted, miközben a gyerek azért a, a testével, a mozgásával, a cselekvésével tanul. Igen. igen
0: és az iskolai tesi óra is nem, általában a másik. egy ilyen power trip a tási tanárnak. <laughs> pedig főleg pedig most, hogy már ekkora óraszámban van egyébként tesi óra, az ugye nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy kicsit így visszahozni a gyerekeket. Egyrészt a testükben, meg másrészt ilyen kivontakozási, megjáték, Tehát itt a teret adni így a játéknak, és nem csak röplabda formájában.
1: <laughs> és akkor most térjünk hát kicsit így a, a közösségi médiára. Amiket néztem, cikkeket egyébként, én nagyon keveset találtam az Instagramra vonatkozóan, inkább még a Facebookot keresték, és ez szerintem egy kicsit más, mert hogy Facebookon azért nem csak képeket látunk, hanem egy csomó posztolt cikket, és Instagramon meg talán többen osztják meg így a, a saját, sikereiket, a saját szépségüket, a saját mindenféleit, amit el akarnak ismertetni másokkal, de hogy már a Facebook-al kapcsolatos kutatások is kimutatták, hogy a, a hosszantartó használata negatívabb önértékelést okoz, és negatívabban ítéli meg általában a, a másikat is ez az ember. És összességében egyébként volt egy olyan kutatás is, ami a kötődést vizsgált, hogy a bizonytalan kötődésűek azok, akik állandóan a Facebookon lógnak még a biztos, biztonságos kötődések, itt sokkal jobban el tudják helyezni az életükben, hogy ez, ez egy kis szeglete ennek, és, és nem, ez, nem ez uralja az életüket. És ez szerintem az Instagramra is ugyanúgy vonatkozik, hogy, hogy amikor így posztolnak az emberek, próbálják kicsit egy ilyen ideális világukat felépíteni, és, és elfedni a hiányosságaikat, vagy esetleg túlkompenzálni ezt az egészet. És, és emiatt nagyon, nagyon veszélyes az, hogyha ezzel nem vagyunk tisztában. Mm. És te erről sokat szoktál beszélni, hogy mennyire, mennyire fontos ezt tudatosítani, hogy ezért csak egy nagyon kis százaléka annak, amit a másik ember életéből látsz. Igen, és ugyanakkor viszont ilyen
0: szeretekből meg végtelen mennyiséget kapunk. Tehát így a, a közösségi médián kívül, meg, meg mondjuk az internet megjelenése előtt szerintem sokkal... Organikusabban alakult az, hogy így kikerül be az érdeklődési körünkbe, meg a körünk, meg úgy a szociális köreinkbe, megszűrte a, a, a közös érdeklődés, azt, hogy hova megyünk dolgozni, hogy milyen embereken keresztül ismerjük meg. És uh, most él, olvastam egyébként egy nagyon érdekes könyvet, és uh, abban ezt fejtegette egy részben az író, hogy uh, hogy mondjuk vegyünk egy sztorit, amit uh, mondjuk elmesélj, nem tudom valami vicces történt a nyaraláson, de ezt a szort, azt máshogy meséled. A, a szüleidnek, máshogy mesélj a közeli mm-hmm. barátaidnak, a párodnak, a kisöcsédnek, szóval, hogy ezek ilyen különböző kontextusok, ilyen mondjuk úgy, hogy szobák, és akkor mindegyik szobában ö, picit így hogy szűrődik, meg máshogy viselkedik az ember, és a közösségi médiában ezek a, szomlák, a szobák így összevonódnak. Uh-huh. És, és nem tudjuk így szűrni, mert hogy a fidemen nem tudom megoldani, hogy a különböző érdeklődési meg beállítottságú követőimnek másféleképpen mondjam el a sztorit, hanem így valahogy úgy kell zanzásítanom a mondani valómat, hogy a lehető legkevesebb embert bántsak meg vele, vagyis szinte a legtöbb embernek, nem a legtöbb, tehát úgy mondanám, sok embernek, amikor tartalmat készít közösségi médiára, akkor ez egy fontos szempont, hogy minél kevesebb embernek szúrjam ki a szemét azzal, yeah. amit mondok. És ez, ettől ugye nagyon sok ilyen érdekes ágacskát így le kell a, a mondani valóból. És uh, ez egy tök érthető törekvés, mert hogy összességében mindenki szereti magát biztonságban érezni, és uh, amikor ugye ilyen arcalan névtelen emberek így megtámadnak a közösségi médiában, az egy ilyen nagyon felkavaró, nagyon felforgató érzés. Okay. Tehát totál érthető, hogy miért próbáljuk kikerülni, és nem így hibáztatni szeretnék bárkit, Csak ugyanakkor ez a sok ilyen általánosított mondani való, ezek az ilyen kis lehető legkevésbé felháborítóra nyesett ilyen is szeletkék, ezek így nagyon elidegenítenek minket attól, ahogy egyébként a közösségi médián kívül működnek így a szociális interakciók.
1: Igen, igen. Meg hogyha személyesen ismersz valakit, mondjuk egy tök régi barátot, és posztol valamit, az annyira látszik, hogy, hogy kicsit más, hogy az interneten valaki megjelenik. És igen, amit te is mondtál, hogy hogy a valóságban az ismerőséink vannak a munkahelyről, a családból, a barátok, stb. Akár egy csomó csomó különböző baráti társaság, és hogy mindenhol egy kicsit máshogy viselkedünk, máshogy kommunikálunk velük, viszont amikor posztolunk, akkor ők ezt az egységeset látják. És hogy ezt így így azért elég elég nehéz kezelni, meg meg befogadóként is, hogy akkor ez most, most kinek is szól, hogy is jelenik ez meg. Igen, azt hiszem arra is van valami ilyen nagyjából számtalan 50 ember, vagy valami
0: ilyesmi, akit így rendszeresen, úgymond így az agyunkban tudunk tartani, hogy így tudjuk követni azt, hogy mi újság van vele, most ő éppen milyen kontextusban van, vagy mi formálta a világnézetét. És ugye ideális esetben azért nem tűnnek el teljesen az ilyen offline kapcsolatok az életünkből, tehát az Igen. már ebből a kvótából biztos, hogy levesz és még ezen felül ugye megpróbálunk a lehető legtöbb információt és embert és nézőpontot befogadni a közösségi médiában. És szerintem például az ön elfogadásnál is gyakran így felmerülhet ez a felhasználókban, hogy oké, okay, olvasok valamit, ez tökre tetszik, emellett így meggyőződtem, most így megpróbálok emellett elköteleződni, és akkor görgetem tovább a végtelen feedet és előbb-utóbb ö, szembe fog jönni egy olyan poszt, ami hasonló meggyőző erővel annak az ellenkezőjét igen. fogja állítani, és akkor az éppen, hogy megszilárdult kis világképem, az így a feje el, hogy mi van, akkor most mégis rosszul gondoltam, akkor az előző
1: ember az hülyeséget mondott, vagy akkor most így átletem verve. Igen, igen, egyrészt az, hogy rengeteg információ áramlik be, amit, amit nagyon nehéz feldolgozni, és ezek mind csak ilyen kis, kis szeletek, de ettől de függetlenül nagyon-nagyon sok, és a másik meg, hogy, hogy tényleg a, mindenki tűnhet ilyen szakértőnek az Instagramon, Igen. meg akármilyen internetes felületen, miközben Igen. nem feltétlenül az, de hogy ez így kívülről nem látszik, és nem is feltétlenül azért, mert, mert mondjuk át akar verni, mert nem, nem valószínű, csak amikor valakinek mondjuk sok követője van, vagy sokat posztol akkor Igen. van egyfajta meggyőző ereje. Igen.
0: Igen, erről is egyébként olvastam érdekes kutatásokat, és egyébként ez a közösségi médián is létezik, de hogy ott is nagyon erősen megnyilvánul, hogy ha van két tartalom, akkor azt uh, lájkolják nagyobb eséllyel, amin már eleve több like van. Igen, igen. Igen, és hát ugye... Um, nem azért, hogy most ilyen összeesküvés elméletet gyártsak. de hogy, hogy az Instagramnak, az ilyen virális tartalmak ugye nagyon jól jönnek. Tehát nekik érdekükben áll az, hogy valamit, amit sokkal lájkolnak, azt így kinyomják mindenki elé. Mert hogy végeredményben a közösségi médiának az a célja, hogy te minél több időt töltsél el ott, mert ők ezt ugye tudják váltani, meg profitra. És, és emiatt szerintem tehát ez tök veszélyes, hogy minden feature, így afelén osztogat minket, hogy, hogy menjél arra fele, ahol már eleve sokan lájkolnak, amit sokan szeretnek, ami népszerű.
1: Igen, igen. Most erről jutott eszembe, nem teljesen ide kapcsolódik, de hogy minél több időtől csinál nekem. Annyira feltűnt az az utóbbi időben, hogy nem látszik az idő a telefonodon, amikor benne vagy az alkalmazásban. Főleg a nem mm. biztos nem, a feed-nél mm. most nem tudom pontosan, de hogy nem látszik mm. az idő. Mm. És ez tökre Igen, is. és biztos, hogy aki hallgatja,
0: annak is megvan ez, hogy így, na jó, csak 5 percig megnézem, és akkor és így, hogy is mert mert le. És két óra múl rád <gül> igen. 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 És igen, egyébként olyan uh, kísérletet is olvastam, hogy uh, szintén a Facebookra, de ugyanazt meg lehetne csinálni az Instagrammal is, hogy egy uh, kis szoftvert, amit a Google Chromeban ilyen bővítményként telepíteni uh-huh. lehetett és ilyen kis rövid üzenetekkel, meg ilyen vizuális ilyen mappinggel um, folyamatosan emlékeztetett arra, hogy a Facebooknak milyen olyan funkciói vannak, ami, ami manipulál arra, hogy minél többször Való. megnézd, és minél, minél több időt töltsél ott. Tehát, hogy például szerint jelzi a, az értesítéseket, és akkor az emberben akad egy ilyen késztetés, hogy mint hogy a tudulisztről is szeretünk mindent kihozogatni, hogy akkor így felé gravitálsz, hogy jó, azt szeretném, hogy ez nulla legyen vagy hogy például igen, a like is ilyen, igen. hogy hú, sokan lájkolták, akkor ezt én is részt akarok venni, ebből nem akarok kimaradni.
1: Igen, igen. És, és ezzel vissza is tudunk térni erre az összehasonlítgatásra, hogy ez egy teljesen emberi tulajdonság, hogy hasonlítjuk magunkat igen. másokhoz, mert egyedül nem tudunk élni, társas lények vagyunk, igen. és az az érdekünk, hogy minél nagyobb, vagy minél jobb, minél biztonságosabb csoporthoz tartozzunk, és akkor Hasonlítani akarjuk hozzájuk, mi is azt akarjuk lájkolni, úgy akarunk kinézni, Igen. és ez egy teljesen természetes jelenség, csak ha ennek nem vagyunk tudatában, akkor nagyon, nagyon negatív irányba tud elmenni. Igen, és az, hogy ez is a
0: közösségi média olyan keretek, tehát hogy annyira tág keretek közé kerül hogy még egy baráti társaságban azért ilyen organikus módon így szelektálódik, hogy akkor hányan vagyunk, tehát nem tudom, szerintem elég kevesen járunk 120 fős társaságokba. Még ugye mondjuk egy influencer, egy népszerű influencernek simán van mondjuk 120 ezeres közönsége, és ugye irreális az, hogy ez a 120 ezer ember az mindegy ilyen homogén, egységes közösséged fog alkotni, ahogy mindenki úgy érzi, hogy oda tartozik.
1: Igen, meg is vagy egy 120 ezeres. Nem, annyi nem, de mondjuk egy 120 fős esküvőn vagy valami, mindig kialakulnak kisebb csoportok, nem igen. tudunk túl sok emberrel egyszerre, ugyanabban a pillanatban jelen lenni, és azért így a közösségi médiában meg, meg nagyon az van, hogy egyszerre csetelek, nem tudom, öt emberrel, nem úgy, mint mondjuk, mikor telefonálok, vagy személyesen beszélgetek, meg még a csetelés mellett csinálok egy csomó más dolgot. Igen, igen. egyébként néztem erről is, ez nem kutatás volt, csak egy YouTube videó.
0: <gül> ahol, a, ahol a lánya kicsinálta a videót, ö, ezt figyelte meg így hónapokon keresztül, hogy, és ő van, hogy ő úgy látja, hogy van is egy ilyen tendencia, hogy ha bár a, a népszerű közösségi média profil, ez egy ilyen társadalmi státusz mm. Ennek ellenére, aki elér egy bizonyos szintű népszerűséget, az ö, egy idő után el fog kezdeni kialakítani kisebb közösségeket. Tehát például a Youtube-on mm. nagyon gyakori, hogy valakinek kialakul egy több csatornája, és akkor utána elkezd csinálni egy sokkal kötetlenebb vlog csatornát, ahol mm-hmm. nem tehát nincsen annyira, nem szelektálja annyira a kontentet, sokkal spontánabb, kevésbé megszerkesztett, kisebb közösség alakul ki körülötte, és akkor abban biztonságosabban, meg autentikusabbnak érzi uh-huh. magát. És uh, ugyanezt, szerintem bármilyen más közösségi felületen meg lehet figyelni, tehát például én is, ha bár az én profilom az ilyen nano-influencernek számít, de hogy nekem már az a pár ezer ember is olyan volt, hogy már egy ide után már így ijesztő volt, meg azt éreztem, hogy sose tudok olyat mondani, amiben valaki ne kötne bele, Igen. és saját magamon éreztem azt, hogy ez a folyamatos mérlegelés és összehasonlítás ez mennyire erősen igénybe veszi így a, a mentális tűrőképességemet, meg ellenálló képességemet. És ugye akkor alakítottam ki a Patreon közösségemet uh-huh. és sokkal jobb érzés azóta a instázni úgy, hogy tudom, hogy csak egy ilyen kicsi, de
1: úgymond megválogatott közösség uh-huh. nézi azt, hogy, hogy, hogy mit rakok ki. Akkor te ezzel az összehasonlíkatással így küzdöttél meg, hogy hogy tudatosan nem teszel ki annyi és beleködhet, olyan beleköthető tartalmat?
0: Hát a tartalmat, amit kirakok, azzal kapcsolatban most már úgy vagyok, hogy Próbálom minél kevésbé figyelembe venni. Tehát nyilván nem direkt bekötekedni próbálok, de hogy próbálom ezt minél lejjebb rakni a fontosság is sorrendben, amikor eldöntöm, hogy mit rakok ki és uh-huh. milyen megfogalmazásban, hogy nem az a lényeg, hogy minél több embernek tetszen, hanem uh-huh. hogy találjak olyan embereket, akik úgy gondolják, mint én, akiknek pont az segít, ahogy én gondolom. Uh-huh. Igazából évelején volt ez az ilyen kvesztem, ilyen úgymond évi fogadalmam, uh-huh. hogy így éreztem, hogy ahogy használom a közösségi médiát, az nekem most fenntarthatatlan, és uh-huh. hogy, hogy nem tudom egyszerűen beáldozni a mentális egészségemet a, a szám érdekében, és akkor el akartam kezdeni így átalakítani, hogy, hogy ne annyira az legyen, hogy vagyok én így a kis van, és akkor onnan így a magam igazát, <gül> <gül> és akkor vannak emberek, akik meg így tapsolnak, meg így gyűlnek, han- hanem inkább mm-hmm. párbeszédszerű legyen, amennyire csak meg lehet ezt így valósítani a közösségi médiában.
1: Igen, de ezt azért biztos nehéz volt meghozni, mert azért mindenkit hajtanak, hogy jaj, milyen jó, hogyha van nem tudom, 10.000 követőd, mert akkor lehet is kis felhúzós, igen, a linkeket verakni. Meg, meg azért tényleg, ahogy mondtad ezt az előbb ez egy státusz szimbólum. Igen,
0: abszolút. Van az a Black Mirror epizód, <gül> ahol ugye azt így is hogy, hogy mennyi társadalmi jár azzal, hogyha jó ügyek közösségi média profilod, de az valamilyen szinten már most is létezik, amit te is említettél, hogy az Instagram bizonyos funkciókat például csak a nagyobb belérésű embereknek tesz lehetővé, nyilván szponzoráció, és akkor elérhető, hogy ha nagyobb profilod van, meg nagyobb elérésed az emberek nagyobb eséllyel um, forrulnak hozzá kíváncsia meg elfogadóan, hogyha azt látják, hogy egy nagyobb közösség van mögötted. Igen. Szóval igen.
1: igen. Ez olyan, mint, hogy szívesebben, áll, ha nem tudod mit osztogatnak, szívesebben át van nagyobb sorba, mert ott biztos jobb dolgot igen, osztogatnak. Igen, igen. Tehát ezek igen. ilyen már
0: a közösségi média előtt is ilyen nagyon érdekes meglévő dolgok, amik teljesen emberiek, és uh, nem gondolom, hogy a közösségi média rontott el minket, vagy ilyesmi. <gül> Előtte is megvoltak már... Inkább az... csak
1: kihangsúlyoztam, meg felerősítette ezeket a dolgokat. Igen,
0: igen. Tehát uh, a, azt, azt szerintem sose szabad elfelejteni, hogy ezeket a rendszereket, az algoritmusokat, a, az egész uh, dizájn, meg mindent úgy alakítottak ki, hogy ezeket az ilyen úgymond gyenge pontjainkat uh, használják ki. Tehát, hogy ezzel így tényleg folyamatosan tudatában kell lennünk. Nekem egyébként, ami nagyon sokat segített, az az volt, hogy évelején egy néhány napot így eltöltöttem azzal, hogy Instagramon is, meg Facebookon is majdnem mindent és mindenkit elnémítottam. Uh-huh. Mert hogy rájöttem, hogy nálam az összehasonlításnak a így elsősorban az a, 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 a rákfenéje, hogy, hogy egyszerűen nincs vége a feednek úgy van kialakítva, ha még ha a követőidnek a tartalmaid végig is ért, akkor elkezd beajánlani. Igen, dolgokat. igen. igen. Az, az agyunk az ugye mindig megy az ilyen jutalmazás iránt. Uh-huh. És ugye ez az egész úgy van kialakítva, hogy ez egy ilyen nagyon minimális energiát igényel, az, hogy felved a telefonodat, felolvad és megnyisd az Instagramot. És ugyanakkor a, a, a megtérülés az meg így viszonylag magas, hogy látod a like számokat, hogy találsz olyan posztokat, amivel a kapcsolatban érzed, hogy megértenek. Tehát teljesen érthető, hogy miért görgetjük viszont mm. ugyanakkor a szűrés meg annyira nem megoldott, tehát biztos, hogy fognak olyan tartalmak is elém kerülni, amik meg úgy negatívan fog befolyásolni.
1: Igen. És akkor itt jön képbe azon nagyon fontos dolog, hogy kikövesd azt, aki, akitől rosszul érzed magad, és ezt tök nehéz megtenni, meg hogyha mondjuk személyesen ismered azt az ember, erről lehet, hogy nálad olvastam egyszer, azt mondom, hogy nemrég valakinél olvastam, <gül> De szerintem nálad nem? Lehet. Hogy a kikövetés nem azt jelenti, hogy az utcán igen, is átmész. A, igen, a, igen, 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 igen én Hogy az utcán igen. is átmész a, a túlsó oldalra, hanem, hanem tényleg csak a, a mentális egészségedet véded. Igen,
0: és ez tök szomorú volt, hogy egyébként utána sok üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, hogy hányan mondták, hogy ebből ilyen, akár ilyen végzetes konfliktusok lettek barátságokban, hogy, hogy valaki követte a másikat, és akkor ezt a másik olyan elutasításként értelmezte, hogy annak ad lett a vége, hogy uh-huh. megszűnt
1: a barátság. Ez mondjuk nagyon szóvaló. Valamilyen szinten érthető, de, de igen, azzal, azzal elutasítást is tudni kell kezelni, de ez ne, ezt nem is tartom én annyira elutasítást. Igen, tehát
0: nekem ez inkább így azt jelzi, hogy az illetőnek annyira nagy része kötődik, tehát hogy az identitásának annyira szerves része lett a közösségi média, hogyha valaki igen. ezt kiköveti, akkor ő ezt teljesen ilyen személyes elutasításnak veszi, hogy akkor az illető ezek szerint abszolút nem kíváncsi rá minden emberre. Közben, ugye, ahogy beszéltük korábban is, az, hogy én mint ember ki vagyok, és az, hogy én mint ember ki vagyok a közösségi médiában, ez a kettő, ez ugye nem fedi le egymást százszerzelékosan. Szerintem nem csak az a fontos, hogy, hogy azt kövessük ki, akiről egyértelműen érezzük, hogy rossz érzéseket kelt bennünk. Tehát azért szerintem azzal kapcsolatban most már van egy ilyen tudatosság, hogyha, hogyha valaki nagyon szélsőséges üzeneteket oszt meg, hogy mondjuk, lusta vagy, ha kihagysz egy napot az edzésben, vagy ha nem lapos a hasad, akkor, akkor vagy lusta. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, amivel kapcsolatban szerintem már egészen tudatosak vagyunk, legalábbis az én környezetemben, de hogy szerintem nem csak azt kell szűrni, amiről egyértelműen érezzük, hogy rossz, hanem úgy, úgy egyáltalán, tehát hogy így felismerni azt, hogy véges a befogadó képességünk, és hiába követek be 150 nagyon szuper pszichológiával kapcsolatos oldalt, nem fogok tudni 150 pszichológus gondolatát befogadni napi Igen. szinten, és összességében hiába egyesével mind a 150 pszichológus fantasztikus és nagyon jó dolgokat ír, az én agyam egyszerűen nem fogja tudni az összeset befogadni, tehát azt is szűrnöm kell, ami papíron jó, de összességében engem túl terhel, és ugye, hogyha így szerintem túllépjük ezt a befogadó képességet, akkor az is egy ilyen összehasonlításhoz fog vezetni.
1: Egyébként az a 150 ember, akivel így nem szorosan mm. tudod tartani mm. a kapcsolatot, csak így tudod, hogy mi van vele, tudod mm. a nevét, meg ilyenek. Mm. A közösségi médiában meg simán követünk 500-600, nem tudom, valaki ezer embereket, Igen. és én például mm, tudatosan figyelek arra, hogy ez a, hát max 150, de szeretem mm. 100 alatt tartani azt a mennyiséget, vagy azt a profilt, amit követek, és hogy tényleg, mert ilyenkor úgy, most már beaján ilyen hasonló posztokat, de hogy így jelzi, hogy mi a, mikor van vége, amikor a, a követet a végére értél. Meg, hogy így a, a sztoriknak is van egy vége, uh-huh. és nem az, hogy, hogy tényleg egész nap bármikor felmegyek, mindig van új információ, Igen. hanem többször van olyan, hogy ezt már láttam, és akkor adott esetben ki is lépek, mert tényleg csak unalomból nyitottam meg. Igen, Igen. és ezt uh, vissza is
0: tudom kapcsolálni egyébként az önelfogadáshoz, hogy az információ az, mintem egy ilyen nagyon speciális drog, <gül> hogy így uh, az elfogadással kapcsolatban is, szükség van információra, tehát ahhoz, hogy tudjam formálni a saját magammal való kapcsolatomat, ahhoz kell új dolgokat tanulnom. Igen. De hogy szerintem ezzel kapcsolatban is sokszor így belássunk abba a hibába, hogy, hogy a végtelenségig próbáljuk így magunkba szívni az ezzel kapcsolatos ilyen tanulmányi anyagot.
1: Igen, és énkor pont a megemésztés marad el, hogy mindig-mindig új információt fogadsz be, de, de ne, nem ülepedik le, meg nem fordítod azt utána át a saját hasznodra, Igen. csak, csak megtanulsz mind és ahogy mondtam korábban, hogy akkor ezzel végül
0: is összességében ugyanúgy ingyen nyakat fölött maradsz, hogy így sokat gondolkodsz az elfogadásról, De hogy az elfogadás az habások sokszor tényleg a gondolkodásnál kezdődik, de azt muszáj cselekedetekre, meg testérzetekre fordítani ahhoz, hogy, hogy autentikus legyen, meg hogy így a sajátunkát tudjuk formálni. Ez is ilyen kétélőkart, hogy egyrészt nagyon inspiráló tud lenni, amikor azt látom, hogy valaki más megmutatja, hogy hogyan fogadja el magát a közösségi médiában de ahogy nincs olyan étrend, semmit amit egy egy belemásolok, és ez nekem jó, úgy ugyanígy az önelfogadásban elfogadásban is, attól, hogy neki az válik be, hogy nem tudom mondjuk szép képeket csinál magáról bikiniben, attól még lehet, hogy én ezt kipróbálom, és én ettől csak szalabból fogom magamat érezni <gül> yeah. a van a pillanatban, és akkor ugye ez is kialakít egy ilyen tök rossz ilyen szakadékot, hogy, hogy összehasonlítottam magamat, megcsináltam ugyanezt, de nekem nem úgy működött, akkor most van a baj, akkor én nem
1: fogadhatom el magamat, akkor én... És hogy még az önelfogadásban is összehasonlítod magad, és, és nem tudod elfogadni magad, azért már nem fogadod el magad. Igen, igen, tehát szerintem igen, a... kör kikör tud lenni.
0: Igen, és különösen Instagramra jellemző ez szerintem, mert hogy azért az Instagram az még mindig uh, túlnyomó részt egy ilyen vizuális élmény. Igen. Tehát akárkinek akármilyen mondani valója, ezt vizuális nyelvre próbálja meg lefordítani. És ezt nem gondolom, hogy önmagában rossz lenne, de hogy ha megnézzük az ilyen mainstream, önelfogadással kapcsolatos csatornákat, ott, tehát aminthogyha lenne ennek egy ilyen speciális, ilyen esztétikuma, hogy így szerintem sok igen. embernek, hogyha azt mondjuk, hogy bádi pozitív profil, akkor azért így megjelenik egy, egy ilyen bizonyos típusú, testalkat, és egy bizonyos típusú képszerkesztési stílus, és feed rendezés, szóval, hogy itt társul ehhez egy ilyen vizuális sztereotípia.
1: Szerintem így át is térhetünk arra, hogy jó, de akkor, akkor mit csináljunk? Milyennek a, az egésznek az, amit el tudunk vinni belőle, mm-hmm. amit alkalmazni tudunk? Mi az, amit te meghoztál így a saját életedben? Hát a kifejezetten
0: azon elfogadással kapcsolatos témában például én nagyon sok profilt kikövettem, ami ilyen Hát én úgy szoktam mondani, hogy ilyen test központú. Uh-huh. Tehát, hogy így hiába írtak mondjuk jó üzeneteket, összességében inkább a vizuális üzenetről szólt arról, hogy ő megmutatja az ő ilyen vélt hibáit a testén, és uh-huh. hogy ő ezt elfogadja. És uh, soka- sok menek szerintem ez lehet ilyen katalizátor azon elfogadásban, de összességében szerintem ez mindig összehasonlítást von maga után. Igen. és Én például szinte az összes olyan profilt kikövettem, ami így nagy részt erre építi a munkásságát, és helyette olyanokat követtem be, akik inkább, inkább ilyen szövegalapon Igen. foglalkoznak ezzel, meg ilyen gyakorlati példákon keresztül. Én ugye a Trustyobadi projektet is úgy csinálom, hogy tehát nem véletlenül nem szerepel se az én testem, sem mások testei, hanem inkább is szövegekkel, meg grafikákkal Igen. csinálom. Persze szeretnék testalkatokat normalizálni, de hogy így nem a, a vizuális diétán keresztül, hanem azon keresztül, hogy megpróbáljuk a fókuszt máshová tenni. Mindig is foglalkozni fogunk a külsőnkkel, és ez is teljesen normális és emberi dolog, de nem mindegy, hogy ez hol van a fontossági sorrendben, meg hogy így mekkora szeretét teszi ki így az életünknek. És nagyon sok embernek szerintem az önelfogadáshoz nem a tükörben nézegetésen keresztül vezet az út, hanem azon, hogy elkezdi felfedezni az életét a külsején túl.
1: Igen, Igen meg egyébként nem csak a külsőnkben kell egy csomó mindent elfogadni, Igen. hanem bőven van máshol is. Igen, és szerintem az Instagramon sokszor kimarad azon elfogadás,
0: meg az ilyen pozitív profilokból. Igen. Igen. Szóval ez volt az egyik, hogy nagyon sok ilyen ö, testekkel foglalkozó profilt kikövettem, aztán a másik ez volt, hogy úgy egyébként is nagyon-nagyon sok mindenkit elnémítottam, és nem azért, mert hogy nem gondolom, hogy tehát nem azért, mert rossz kontentat csinál hanem azért, hogy, hogy úgy, tehát, hogy a bejelkező információt, azt én az én befogadó kapacitásomhoz mm-hmm. alakítsam, és uh, a telefonomon is beállítottam uh, ilyen hát nem időzítőket, de ilyen időkorlátokat, hogyha nem, már hogy igen. igen. Amit persze aztán sokszor kinyomok. <gül> igen. <gül> nem azt mondom, hogy én aztán megjelenik az üzenet, akkor így áldadom a telefonomat, így abszolút küzdök ezzel én is, de azért mégis, ha másban nem abban segít, hogy hogy tudatosítja benned, hogyha ja, igen, már ennyi ideje csinálom, és akkor ugye egy óra múlva megint szól, aztán öt perc megint szól, akkor azért igen. vannak ilyen, ilyen póznák, amik így jelzik, hogy oké, okay, már ennyi ideje csinálod. Szóval ez is fontos szerintem, hogy próbáljuk meg egy idő időben is így korlátozni, hogy mennyi időt töltünk. Illetve, hát, amit te is mondtál már, hogy amiről egyértelműen érezzük, hogy nem tudom, folyamatosan rossz érzéseket kelt bennem, mert akárhányszor megjelenik egy receptje, akkor összeszorul a gyomrom, hogy búcsát, én nem tudok ilyen jó lenni. Mm-hmm. Vagy akárhányszor kirak magáról egy képet, akkor azt érzed, hogy úristen, nekem soha nem lesz ilyen testem, vagy kirak egy edzést tervet, akkor azt érzed, hogy én nem tudom ezt a gyakorlatot megcsinálni, és akkor így folyamatosan azt érezteti veled, hogy, hogy te kevesebb vagy, mint amit ők kiraknak. Ja, Igen, hogy nem vagy elég jó. Igen. Illetve szerintem érdemes színesíteni a feedünket, amivel az a baj, hogy ez nem történik meg magától, <gül> mert hogy, ugye, ahogy korábban beszéltük, az Instagramnak az az érdeke, hogy az ilyen virális, meg mainstream tartalmakat nyomja eléd, és akkor azok a profilok ugye exponenciálisan nőnek, de hogy érdemes uh, ilyen kalandtúrára így elvéjedni az Instagramban, és így kattintgatni össze-vissza, <gül> <gül> hogy, uh, hogy megtalálni olyan kisebb profilokat, amik uh, valószínűleg azért kisebbek, mert eltérnek a normától, és nem fajtatlan azért, mert rosszabb, amit csinálnak. És hogy beemelni ilyeneket is így a, a feedünkbe, olyan dolgokat, ami lehet, hogy elsőre mondjuk az a reakciának, hogy Úristen, fú, hogy néz ki, vagy leír valamit, amitől így a szívemet kapok, hogy Jézusom, most megtámadva érzem magam. <laughs> de hogy így hagyni magunknak időt arra, hogy ezeket megemésztük, és mondjuk esetleg kiderüljön, hogy hogy ez nagyon provokatív, de igazából meg tökre gondolkodtat, meg is színesíti a gondolkodásomat.
1: Neked milyen profilok jelentették ezt, hogy őt követtél be, aki, aki nem a, a megszokott a te, te érdeklődésedhez képest? Hát például
0: még nagyon az elején, uh, nyilván hogy én is ebben a kultúrában nőttem fel, azért be nem is így megvolt az az hogy ha valaki kövér, akkor biztos lusta és elhagyja uh-huh. magát. És uh, én tudatosan elkezdtem bekövetni olyan profilokat, ahol azt éreztem, hogy a, hogy a teste, az nekem ilyen... Hát nem is tudom, tehát hogy ilyen szokatlan, tehát hogy ránézek, és akkor így feljönnek ezek az ilyen negatív aszociációk, mm. de hogy így, hogy akkor is követni, és akkor is megnézni, hogy ő mit csinál és miről beszél, és így úgymond szoktatni magamat ahhoz, hogy igen, ezek az emberek léteznek, és hogy tén csak el csak azért, mert hogy ez nekem szokatlan, mert azt tanultam, hogy ez nem jó.
1: Igen. Meg... Uh, meg így... Megismered az ő gondolatait, és akkor jóval tovább látsz annál, hogy igen. ő hogy néz ki. Igen, igen. És
0: például így értettem meg egy csomó mindent, amit én a, a testem korlátainál fogva nem értek, mert soha nem értem meg. Viszont más meg egy másfél testben megél tapasztalatokat, amiről ír, amit én elolvasok, és akkor az én látóköröm az tágul azáltal, hogy az ő tapasztalatát azt így meg tudom.
1: Igen, mert egyébként ez, ez így a közösségi médiának nagyon nagy átka, hogy azt hiszük, hogy mennyire kiszélesedik a, a látókörünk, mert hogy Igen. mennyi új információt szerezünk, de pont az algoritmus miatt sokkal inkább leszűkül, és és Igen. csak abban az egy irányban lesz Igen, és ez a másik uh, elvem, hogy próbálni
0: olyan profilokat is bekövetni, ahol nem értek egyet mindennel. Tehát, uh-huh. hogy így én nagyon nem szeretem például ezt a narratívát, hogy hogy ha valaki olyasmit mond, amivel nem értesz egyet, vagy ami téged felháborít, akkor az egész embert így írt le, és dobd mert toxikus, és nem tudom, is közben meg a, így a közösségi médián kívüli életben ez se így működik. Tehát a legjobb barátságban, a legjobb kapcsolatban is vannak nézeteltérések, és ideális esetben nem az van, hogy ha valakivel összeveszek egyszer, akkor soha többet nem állok vele szóval, vagy azonnal igen. kitolonconom a lakásomból. És hogy ugyanezt a közösségi médiából is meg lehet csinálni. És például nekem az edzői szemléletem is nagyon sokat alakult ezáltal. Találtam olyan profilokat, akik elsőre ilyen nagyon megdöbbentő, meg nagyon furcsa dolgokat írtak le, de aztán, ahogy utána olvastam, akkor rájöttem, hogy ja, igazából tök jó, hogy segít megkérdőjelezni bizonyos dolgokat. Amikor először megláttam valakinél Instagramon leírva azt, hogy szerintem néha belefér, hogy nem nem melegítesz be edzés előtt. És akkor, amikor ezt először megláttam, akkor így végtelenül felháborodtam, hogy úristen, hogy mondhat ilyet egy egyencő. De aztán, hogy elkezdtem, elkezdtem olvasgatni, hogy mire gondol, és akkor kontextusba helyeződött, hogy mondjuk mm. ő ezt olyan anyukáknak mondja, akiknek nettó 20 percük van a mozgásra, és nem fér bele az, hogy 20 Aha. percig hengerezzen előtte, hanem vagy azonnal neki vagy nem csinálja.
1: Uh-huh. amit még én ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy tökre fontos szerintem az is, hogy az Instagramon kívül is megtaláljuk az önelfogadást és hogy ne ott keressük meg, hanem legyen egy csomó másik cselekvés ami cselekvés, meg, meg tájékozódás meg minden más, ahol, ahol ezt gyakorolhatjuk, szóval ugye, a, a közösségi média csak egy kicsike szeletét tegye ki az igen. életünknek igen, Tehát ilyen ugródeszkának tök jó
0: szerintem tehát nekem is alakultak ott olyan kapcsolatok, ami amúgy nem biztos, hogy kialakult volna, mert mondjuk így, Igen. nem tudom, földrajzi távolság miatt nem biztos, hogy kereszteztük volna egymás életét. Nyilván ezzel haza fogok beszélni, mivel hogy tartok, de hogy én például a mozgásra azért szeretek nagyon bíztatni mindenkit, nem is csak azért, mert hogy az egészség megőrző hatásai, meg stb., hanem azért, mert ezt múltkor láttam leírva valahol, ha a testedet szeretnéd pihentetni, akkor ugye, hogyha lefoglalod az agyadat, akkor könnyebb a testedben így maradni, úgymond, így mm-hmm. fizikailag. Viszont, hogyha az agyadat szeretnéd pihentetni, akkor ahhoz nagyon sokszor az az út vezet, hogy a testedet lefoglalod.
1: Ez, ez nagyon jó, igen, igen. És abszolút, igen. É, igen,
0: és a, tavaly így kérdezgettem a vendégeimet arról, hogy, hogy mi az, amit szeretnek így az edzésemben, és akkor a, egy, egyik ők jól megfogalmazta ezt, hogy azért, mert hogy úgy érzi, hogy így megérkezik, tehát hogy így végre mm-hmm. találkozik, így a fizikai valóság, meg így a gondolata így egy helyen vannak. <gül> mert hogy a, én az edzéseket ugye mindig olyan terheléssel állítom be, hogy ne az legyen, hogy még ott is az van, hogy jó fizikailag edzel, de annyira szar, hogy így fejben menekülsz onnan hanem olyan legyen, hogy legyen időd, meg erőd, odafigyelni arra, hogy milyen érzés ez az izmaidnak, hogy hogyan változik a légzésed, hogy le fog az agyadat ilyen játékos feladatokkal, meg ilyenekkel. Én a mozgást az például tényleg egy annyira jó eszköznek tartom az ön felé, és hogy ezt nem csak edzőtelen lehet megvalósítani, tehát ezt mindenkinek lehet, hogy valakinek a kertészkedés lesz az, Igen. valakinek az, hogy kimegy az erdőbe sétálni, valakinek az, hogy nem tudom, elmegy valami hajcművészet, gyakorolni, tehát, hogy amilyen módon meg élni a mozgást, azt szerintem így tökre érdemes rendszeresen beépíteni. Még akkor is, ha egyébként semmi egyetem nem érdekel, hogy a tested, hogy fog vagy mi lesz az egészséged, hanem csak pusztán ezért, mert hogy segít kapcsolódni a testedhez, és így nyaktól lefelé is bekapcsolja így a, az érzeteidet. Igen,
1: igen. Pont... Ö- Valamelyik korábbi epizódban említettem ezt, ami az önmagunkkal való kapcsolódásról szólt, hogy a testmozgás erre nagyon alkalmas tud lenni, de addig, amíg nem olyan nagyon megerőltető a feladat, hogy, hogy tényleg annyira fáj már a hasizmot, hogy, hogy nem bírod máshogy elviselni, csak igen. hogyha elkezdesz gondolkodni valami tök máson. És igen, ez a, ez a jelen pillanatban levés, ez szerintem... Igazából akármilyen téma kerül fel az egyik legfontosabb dolog, és ide mindig ki lehet jugatni, hogy, hogy ezt, ezt meg kell tanulni elsajátítani, mert nagyon sok későbbi problémát előzhet meg. Igen, és
0: hogy nagyon sok embernek például ez a ilyen ülőmeditáció típusú mindfulness ez nem tud megvalósulni, mert hogy ha fizikailag tétlen, akkor annyira beindul az agya, hogy, hogy nem tud egyszerűen kapcsolódni magához. És, és én azt gondolom, hogy az is tud egyfajta ilyen meditáció, meg mindfulness lenni, hogy mozogsz.
1: Igen, és hogy igen. Így
0: Lehet, hogy fizikailag nem egy helyben ülsz, ö, ilyen törökülésben, meg ilyen kis namastében,
1: <gül> Igen. Meg ö, onnantól kezdve, hogy mondjuk fizikailag lemozgatod magad, onnantól kezdve már lehet, hogy egyébként utána egy, egy relaxáció igen. már jó tud lenni, mert le tudtál nyugodni, és nem az van, hogy, hogy egész nap amúgy is csak ültél, és az agyad kattogott 8 órában, igen. meg 16 órában, hanem hanem tényleg összeír a kettő, Igen. az elme meg a test, és, és végre, végre kapcsolódni tud, és így meg tud nyugodni az egész egészen teljesen. Igen. Ja. Hát összességében ez a baj az Instagramon lévő
0: ilyen elfogadási tartalmakkal, hogy, hogy korlátozott, és ez nem a az alkotóknak a hibája, hanem egyszerűen ilyen ez az, az online jelenlét, hogy, hogy soha nem fog összeérni a fizikai jelenléttel. Igen. És hogy ez az, amire muszáj figyelni, hogy ha kapok ott valami olyan információt, akkor nem azon, hogy a következő posztnál nem is felejtem, mert jön már megint valami új, hanem így tudjak megállni, és így időt hagyni annak, amit te is mondtál, hogy az így leülepedjen, meg feldolgozzam, meg, meg uh, áthelyezzem a gyakorlatban.
1: Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én nagyon jól éreztem magam, jó beszélgetni. Remélem, hogy el tudtok vinni ebből valamit. Mindenképpen nézzétek meg majd Áginak a személyes, meg a- az edzős oldalát is. Mindkettő nagyon-nagyon hasznos. Ami egy kifejezetten a elfogadással kapcsolatos profilom, az a trász projekt. Mindenképpen linkelem majd a Lúra, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni. A hát gyertek már szerintem is. Jó, mert <gülüyor> <gül> nyilván én elfogult vagyok. <gül> <gül> Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az Insta-sztoridban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen szép napod!